0: 40 años de democracia.
1: Con la democracia se come. Con la democracia se educa. Con la democracia se
0: cura. Bitácora de la transición. Capítulo 3 El 14 de junio de 1982 finalizó la Guerra de Malvinas. Era el fin de un comienzo. La derrota nos dolía. Las noticias del continente nos entristecían. El recuerdo de nuestros muertos y familiares nos alentaba a no olvidar lo vivido. El general Martín Balsa, ex jefe del ejército argentino, veterano de la Guerra de Malvinas y ex embajador en Colombia y Costa Rica, reflexiona a 41 años del conflicto con Gran Bretaña.
2: La recuperación no era
3: difícil. La recuperación fue una causa justa, vivada por todos los argentinos, pero que estaba en manos bastardas, porque el objetivo era de haberse consolidado esa recuperación, ese sentimiento argentino, esa causa nacional como es Malvinas, como era, es y será Malvinas, el objetivo era prolongar la dictadura. El intento de recuperar Malvinas por la fuerza constituyó el, uno de los más notables errores de esa sangrienta dictadura militar. Un error de apreciación política, diplomática y, por supuesto, militar.
0: Durante la guerra, las finanzas del país bordeaban el abismo. El entonces ministro de Economía de Galtieri, Roberto Alemán, aparecía en programas periodísticos Amigos, donde nos mentía sin piedad. La mayoría o casi todos los que afirman que esto es una economía de guerra no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo.
4: Una economía de guerra supone un estado de guerra formalmente declarado. No hay nada de eso. El mismo canciller lo ha dicho aquí. Estamos negociando y las perspectivas son de paz, no de guerra. E incluso la reocupación de nuestras islas se ha hecho sin tirar un tiro por parte nuestra. Hemos ofrendado a nuestros soldados y no a los de ellos. Esto no es guerra. De ninguna manera es guerra. Es un conflicto, es una dificultad. ...que ha provocado una cierta tensión de momento... ...y algunas medidas que estamos enfrentando con bastante solvencia. No es economía de guerra.
0: Jesús Rodríguez, último ministro de Economía del presidente Raúl Alfonsín... ...nos dio su punto de vista sobre lo que nos dejó Malvinas.
2: La derrota de Malvinas, el fin de la aventura de Malvinas... ...significó el inicio del fin de la dictadura militar. Quedó claro... Ese régimen solo conducía al fracaso y a la frustración. Consecuencia de todo tipo, en materia económica diría básicamente dos. La Argentina estaba en default, a pesar de ser un gobierno donde había personas muy representativas del de pensamiento más conservador que puede imaginarse en materia de política económica. Y un indicador relevante, el déficit fiscal del último trimestre del año 1983 en la Argentina era de 15% del Producto Bruto Interno. Eso quiere decir una economía en default y con un mega déficit fiscal. Esa fue la hipoteca que dejó la dictadura a la democracia que llegaba.
0: El actual diputado nacional Leopoldo Moró reflexiona hoy sobre lo que significó para la caída en picada de la dictadura no solo la derrota de Malvinas sino también la histórica marcha del 30 de marzo de 1982 tres días antes del inesperado desembarco en Puerto Argentino.
5: Fue una marcha extraordinariamente numerosa fuertemente reprimida pero que ya marcó un punto muy alto en la resistencia antidictatorial de la sociedad argentina. Por eso cuando se dice que en realidad la dictadura cayó por el fracaso en la guerra de Malvinas, yo quiero rememorar esa fecha porque esta marcha de los trabajadores que se terminó transformando en una marcha de todos los sectores sociales de la Argentina, precedió la decisión del gobierno de Galtieri de este, invadir el territorio malvinense, fue unos días antes. Así que no es que el episodio de Malvinas fue el desencadenante de la caída de la dictadura. Sí tuvo mucho que ver, por supuesto, porque demostró una desesperación sin límites del gobierno limitar, militar y, por supuesto, provocó también una enorme frustración en la sociedad argentina.
0: Quedaban atrás historias de vida marcadas por el dolor. El frío y el hambre fueron los grandes enemigos. Poco más de 330 jóvenes muertos en combate, casi la misma cifra que los tripulantes fallecidos con el hundimiento del crucero general Belgrano. De los que regresaron al continente, cientos de excombatientes decidieron acabar con sus vidas. El
1: comando en jefe del ejército comunica que en el día de la fecha 17 de junio de 1982 el señor Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri ha resuelto pasar a situación de retiro voluntario.
2: La gente
0: duda en empezar la tarea
6: dura de
7: cosechar lo poco que queda se va a perder si como le dije no ponemos fe y se le
0: el Ejército, al mando del general Cristino Nicolaides, asume el poder absoluto con miras a constituir una cuarta junta militar. El historiador y periodista Eduardo Anguita conoció a fondo la situación planteada en las cúpulas castrenses tras la derrota de Malvinas.
5: Esa
1: junta militar estaba integrada por... El general Nicolaides, que era el tercer cuerpo de ejército, de algún modo podría decirse que era un discípulo del famoso criminal Cachorro Menéndez. Por el lado de la Armada fue el almirante Franco quien asumió y por el lado de la Fuerza Aérea fue el comodoro Hughes. Ellos nombraron a quien fuera el presidente que después firme el decreto de las elecciones, Reinaldo Viñones.
8: Juráis, por Dios Nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar, y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados, el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, ¿Y la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo
6: demandan.
0: La dictadura tenía los días, contados, los días contados, pero el último tramo de este dificilísimo camino para recuperar la democracia todavía tropezaría con muchas piedras.
9: Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía.
8: ¿Y los contactos que tiene Arteche? Se cortaron.
9: Arteche la peleó hasta las últimas.
8: ¿Qué, qué peleó que se tuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer,
9: Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York.
0: Era, era todo
1: grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche, la puta madre que te parió!
0: Tras el fracaso de Malvinas, las cartas estaban echadas. Un mes después de la finalización del conflicto bélico, las madres y abuelas de Plaza de Mayo siguieron con la ronda del jueves frente a la Casa Rosada. Comenzaron a rearmarse los partidos políticos, también los sindicalistas y los sectores de la cultura, particularmente el cine, iban perdiendo los miedos y se animaban a estrenar películas como Plata Dulce. Sobre una idea de Héctor Olivera y dirigida por Fernando Ayala, Plata Dulce retomaba la capacidad de autocrítica que supieron observar las más recordadas películas testimoniales de otras épocas. Ayala retrató sin metáforas la bonanza económica ficticia que vivimos en los años 70 y que pasó a la historia como el milagro argentino, en el que lo único que importaba era la especulación y la plata dulce.
10: Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar,
6: ¿sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla, ahora no le vamos a pedir nada a nadie, Lo que ponemos los dólares somos nosotros, querida, los argentinos
0: ya no gobernaba la Junta Militar de Galtieri. El general Cristino Nicolaides tomaba las riendas para conformar un cuarto gobierno no constitucional y accedía a las preguntas de los periodistas con marcada incomodidad.
8: Yo quiero que quede bien claro eso, porque hay preguntas que llevan a respuestas también que uno no pretende dar, sintéticamente. No hay en este momento ninguna Ningún pensamiento, ninguna decisión de reformar nada. Lo que hay es el estudio profundo y responsable de las mejores condiciones para llevar a una verdadera democracia, ¿Señora? pura, transparente. Y detrás de ese objetivo está el ejército argentino, sin duda de ninguna naturaleza. ¿Señora? Lo que usted dice corre por cuenta suya. ¿Sí?
7: Señor, el ejército argentino la teoría de la seguridad nacional.
8: Repítame eso.
7: Si el ejército argentino adhiere a la teoría de la seguridad nacional.
8: Bueno, esa es una pregunta demasiado genérica. No sé a qué se quiere referir en particular usted con esa pregunta. La de las fronteras ideológicas, por ejemplo. ¿Qué tienen que ver las fronteras ideológicas con este problema nuestro de ahora?
0: En noviembre de 1982, el gobierno de Viñone, decidió que el Estado se hiciera cargo de la deuda contraída por las empresas privadas con bancos extranjeros. 15.000 millones de dólares que pasarían a ser una mochila pesadísima para los futuros gobiernos democráticos. En diciembre de ese año, más de 100.000 personas concurrieron a la marcha de la multipartidaria convocada en defensa de la democracia. Otra vez, represión brutal y muerte.
11: Somos derrotados en la guerra, entra un profundo desprestigio sobre los conductores de este proceso. Comienza a debilitarse la dictadura militar y entonces los partidos políticos salimos a la luz y empezamos a reclamar que se convoque
0: elecciones. Antonio Cafiero, dirigente peronista fallecido en 2014.
11: Formamos nucleamientos interpartidarios, estudiamos qué planes vamos a llevar adelante cómo debía ser el proceso de transición hacia la democracia. Y esto articulamos todo un frente civil y democrático que finalmente le arranca al poder militar las elecciones de octubre del 83.
1: La derrota aceleró la huida hacia la democracia. Igual seguimos, ¿no? Durante todo ese año fue una pulseada tremenda.
0: Víctor de Llenaro, dirigente sindical de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. No solamente
1: pagamos el precio de Benedicto Ortiz el 30 de marzo porque no fue una marcha solo a la Plaza de Mayo, sino fue en todas las plazas del país, sino Dalmiro Flores a fin de año cuando se hace la marcha de toda la multipartidaria que empezaba a aflorar como una exigencia para la democratización.
0: Así se llega a la histórica y trágica jornada del 16 de diciembre de 1982. Ese día, columnas interminables, muchas organizadas y otras tantas espontáneas, marcharon sobre las avenidas de Mayo y la 9 de Julio y de a poco fueron acercándose a la plaza. La dictadura cívico-militar agonizaba y no vaciló en reprimir la protesta de la peor manera, ...asesinaron a un joven trabajador metalúrgico.
5: Cayó muerto Dalmiro Forores, un trabajador modesto... ...que cayó en la vereda del Cabildo, todo un símbolo. Leopoldo Moró, diputado nacional. La represión fue brutal, pero también fue impresionante... ...la cantidad de gente que se volcó a las calles.
4: Todavía tengo grabada en la retina cuando yo estaba llegando a, a esa esquina de enfrente justo de lo que es el, donde está el Cabildo. Y vi esos tres muchachos ahí en una de las arcadas, al lado de la columna.
0: Héctor Rusiano, manifestante en la marcha de diciembre de 1982.
4: Y vio del lado de la derecha que venía bajando de velocidad el Falcon. ¿no? Y ahí Dalmiro que intenta cruzar la calle. Y le disparan, ¿no? esa imagen de, de que nos miramos. Observo el fogonazo de la 9 milímetros y el desplome de, de Dalmiro ahí en el piso. Lo primero que se me cruzó por la cabeza es que se le escapó el tiro. Si no, no había motivo. Me quedé frío ahí mirando. Él, el mismo que le disparó se acercó, lo tocó con la pierna. Y cuando se da la vuelta y se está volviendo al trote hacia... El, el auto, ahí me di cuenta, como decimos acá, en la Argentina me cayó la ficha, ahí me di cuenta que eso no fue un accidente. Me salió del alma a gritarle, hijo de puta, no lo dejes tirado, se fue. Así que me acerqué. Darmiro lo vi tirado en el piso boca abajo. Estaba tosiendo, consciente. Y espera que te busco ayuda y dónde mierda iba a conseguir ayuda, la plaza estaba vacía, no había gente no existían los celulares, nada intenté parar un, el único carro de asalto que veo que venía dando vueltas a la plaza lo traté de parar y me tiraron el camión encima y no sé, la desesperación de ayudarlo y no poder hacer nada ¿no? y ahí se empezó a acercar toda la gente muchos venían del lado diagonal sur a ver qué había pasado, ¿no? periodistas y bueno, a todo el mundo explicándole qué fue lo que había ocurrido. ¿no? Y bueno, todos en lo mismo, tratando de qué hacemos, qué hacemos y, y justo para un falco, un patrullero de esos azules, bajó el cana y dijo muchachos, circulen, saben que no pueden formar grupos. Y claro, se abrió el grupo de personas que ustedes ahí y se encontró con Dalmiro en el piso. ¿Qué pasó? Y bueno, ahí le explicaron Cuando le dijeron El Falcon Verde Capió la cara al tipo Dice, bueno, yo Ahora me voy Voy a avisar a Aunque venga una ambulancia Quiso zafar de esa situación y, y bueno, los que estaban ahí presentes Le dijeron Flaco, si no lo cargaste Rompemos todo el patrullero Y bueno, abrieron la puerta trasera del Falcon Lo cargaron ahí Se lo llevaron al hospital Me enteré al otro día Que había muerto, ¿no? Muy duro, muy duro, muchas cosas en un día, no sé, yo lo lamento mucho, me dolió y no me puedo olvidar tampoco de lo que ha ocurrido.
0: Dalmiro Flores tenía 28 años, era sordo, no escuchó la voz de alto del uniformado y lo fusiló en medio de la desconcentración popular. Se terminaba uno de los años más tristes de la historia argentina.
7: Bueno, el que tenga que apagar la pelilla, escuche la voz de la juventud argentina unida en un solo grito. ¡Apague la luz! Podés poncierte de mismo sol, torta las flores del jardín. Podés cambiar de sol y escondarte si no quieres verte. O podés ver a más.
0: Diez días después de la marcha a Plaza de Mayo, el 26 de diciembre de 1982, en el estadio del Club Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito, reaparecía el músico Charlie García, ahora como solista. Más de 25.000 personas colmaron el campo de juego en una noche agobiante con 30 grados de temperatura. Fueron testigos de una actuación emblemática en la historia del rock argentino. Una gran apuesta para esos tiempos. Tuvo algunos guiños al pasado, pero sobre todo marcó el camino de la nueva etapa que se abría para el movimiento vernáculo.
7: Chao. Gracias. Chao.
0: Un espectáculo integral a la altura de un show internacional bajo la dirección de la artista plástica Renata Yulia. Promediaban las dos horas y media del recital y llegó el paroxismo. En clara alusión a la guerra de Malvinas que habíamos vivido ese mismo año, a la represión de la marcha del 30 de marzo, sin olvidar los miedos y las metáforas en sus letras para definir a los dictadores, Charlie aglutinaba todo lo que estaba viviendo en una canción que hizo historia, No bombardeen en Buenos Aires. Una lluvia de pirotecnia derribó la gran ciudad armada como escenografía. Renata Schuschein declaró por entonces que el disparador de eso fue Charlie al decir que quería que algo se destruya en el escenario. Para el bombardeo se usaron cartuchos con pólvora que fueron disparados desde el mangrullo ubicado en el centro de la cancha para que impactaran sobre los perfiles de edificios del fondo del escenario. Fue una locura.
7: Y estaba esperando que se destruya eso en No Bombarde en Buenos Aires. Está tocando el tema y saber que se venían los cohetes y venía, sí, venía todo. Venía, venía y, los y está tocándolo. Se... ¿eh? Eso fue bárbaro. Después <coughs> ir, al, ir al, al camarín y la vuelta al escenario, eso fue, digamos, para mí lo más emocionante. Porque ya fue bueno, ya hicimos todo y ahora es el poste.
0: Ya nada sería igual tras un recital de esta envergadura. Todo terminó bien y fue una puerta enorme que se abrió para futuras aventuras artísticas similares o superadoras y que también permitió respirar aires nuevos. Aires que nos acercaban un poco más a la libertad y nos alejaban de los miedos.
7: ¡Chao! Esto es el final. ¡Vaya tranquilos! ¡Gracias, loco! ¡Gracias! Uh! Fue lo más, fue lo más. Andrés Calamaro, teclados. Willy Turri, batería. Cachorro López, bajo. Gustavo Bacharrica, guitarra. Daniel Grimman, productor. Mercedes Sosa, Nito Mestre. Ustedes. Chaul. Feliz Año Nuevo, loco. Gracias, gracias.
0: El show terminó en paz con la canción Inconsciente Colectivo, elegida por Charlie, con un fundamento irrefutable.
7: Paz para todos, loco, que tengan paz. Nace una flor, todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de carne, en los aleros de la mente con las chichadas. Fue el final, un final tranquilo. Hicimos terminar el show de una forma, digamos así, tranquila, donde eh, la gente se fuera relajada a su casa, se fuera pensando en todo lo que vio. Y también ese, ese tema resume un poco lo que pensamos nosotros acerca de muchas cosas, o sea, de que la libertad, interior, la libertad que uno tiene desde la cuna a veces se ve trabada por un montón de cosas, pero que es importante alimentar alimentar esa, esa libertad, esa creatividad y no dejar, digamos que a veces el medio no le diga a uno basta, sino seguimos y creo que este show fue una reformulación de eso seguimos y podemos hacer shows buenos y podemos darle música y espectáculo a la gente
9: y cosas en las que creer
7: Buenas noches Durama tranquilo.
0: Gracias. Terminaba 1982. Fue un año traumático. No nos faltó nada: dictadura en el poder, muertos en manifestaciones, desaparecidos. Hasta un campeonato mundial de fútbol en España, donde la selección argentina no tuvo la mejor suerte.
1: Ahora. Hay que hacer otra vez las valijas, ir a sacar los pasajes, afanarse un par de toallas del hotel y disfrutar los últimos días de campeón mundial que nos quedan. Los hinchas, mientras tanto, podemos ir cantando bajito esta dulce canción.
2: ¡Chao España, chao España, chao España, chao! chao
0: el personaje de Historieta Clemente, creado por el dibujante Caloy para el diario Clarín y llevado también al dibujo animado, era la voz cantante del equipo argentino. Y así reaccionó ante la rápida salida de Argentina del Mundial en España. Mientras, casi al mismo tiempo, cientos de jóvenes con nacionales caían derrotados en la Guerra de Malvinas.
1: Ese año y medio, que significó la derrota de Malvinas hacia adelante, fue de una epopeya de recuperarnos, de abrazarnos, de empezar a soñar que se podía eh, recuperar las instituciones.
0: Víctor de Llenaro, actual presidente del Congreso del Partido Unión Popular.
1: Claro, a partir de recuperar las instituciones constitucionales podía pensarse otras cosas. En nuestro caso podíamos pensar en recuperar ATE. Podíamos pensar en, en que haya libertad y democracia sindical, podíamos pensar en volver al trabajo, podíamos pensar en hacer una vida digna, que eso era el sueño que nos avisoraba el derrotar la dictadura.
0: La reflexión del dirigente sindical Víctor de Llenaro a 40 años de la recuperación democrática es la de un hombre que mantuvo sus convicciones aún sabiendo que se exponía a lo peor. 5 de enero de 1983. El gobierno de facto, haciendo gala de un enorme cinismo, había lanzado una campaña por radio y televisión con el objetivo de fomentar la participación de la ciudadanía. Aunque los comicios aún no tenían fecha confirmada, la dictadura daba algunas señales como para pensar en una apertura democrática inminente.
12: El terrorismo busca debilitar la democracia. ¡Defiéndala!
0: El ministro del Interior, Yamil Reston, se ocupó de una cuestión material que no pasó inadvertida. Llamó a licitación para comprar 30.000 urnas. Y cuando ya promediaba febrero, el presidente de facto, general Reinaldo Viñone, anunció lo que esperaba todo un país el domingo
13: 30 de octubre del corriente año 1983 la ciudadanía del país decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino el 30 de enero de 1984 y en cumplimiento de aquel compromiso a que hice referencia de las Fuerzas Armadas de la Nación, será entregado el poder a quienes resulten electos de todo ese proceso electoral.
0: El mismo día en que se anunciaron las elecciones, las abuelas de Plaza de Mayo publicaron una solicitada pidiendo la restitución de los niños desaparecidos. Se terminaba febrero del 83, y tras el anuncio de volver a las urnas, el gobierno dictatorial dio un giro en la política exterior. Viñone viajó a la India para participar de la séptima cumbre del movimiento de países no alineados, que en medio de la Guerra Fría promovía la estrategia del neutralismo activo y la supuesta equidistancia frente a la bipolaridad. Fidel Castro fue el primer orador.
14: La guerra colonial de la señora Thatcher y su gobierno contra el derecho de Argentina a ejercer su soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, derecho que el movimiento recogió desde su misma fundación, motivó la solidaridad de los países no alineados con el país agredido. Cuba, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que la distinguen del gobierno argentino, no vaciló en apoyar la justa demanda de ese noble pueblo. Podríamos informarles a los países miembros que los sucesos de las Malvinas constituyeron un momento relevante en el desarrollo de una conciencia latinoamericana, en la fundamentación de la unidad de aquella que Martí llamó nuestra América como contraposición a la otra América, como él denominara al Norte Revuelto y Brutal, que nos desprecia. La guerra colonial del Atlántico Sur ha constituido una lección imborrable para todos los latinoamericanos. Hizo evidente como nunca antes la verdadera cara del imperialismo de los Estados Unidos. Su desprecio por los intereses de la América Latina y el contenido neocolonial que le atribuye al tratado hipócritamente llamado de asistencia recíproca en que se sustenta la supuesta seguridad del hemisferio. Ese tratado obligaba a los Estados Unidos a asociarse a los países de la América Latina en defensa de los derechos soberanos de la Argentina. Desconociéndolo, Washington se unió a los agresores europeos de Latinoamérica. Como respuesta a esa identificación de los colonizadores, el episodio de las Malvinas sirvió para unir entre sí a los pueblos latinoamericanos.
0: El general Viñone, presente en el recinto, aplaudió calurosamente el mensaje de Castro. Fue el primer presidente argentino en participar en una reunión de los no alineados desde que se fundó en Belgrado en 1961, impulsado por figuras como el Mariscal Tito, el ex primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru y Gamal Abdel Nasser, ex presidente de Egipto.
13: Reitero que la República Argentina se identifica plenamente con los ideales del movimiento de países no alineados, cuyo destino comparte y cuya presencia creciente en la política mundial constituye una de las mejores garantías para que se cumplan sus objetivos de paz, justicia y desarrollo. Ahora solo me resta expresar la esperanza y confianza en que estos ideales y objetivos sean ratificados con propuestas y acciones concretas de esta Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno aquí en
0: Nueva Delhi. Viñones se dio un baño de tercer mundismo que le costó varias críticas en su país. Logró un amplio reconocimiento diplomático de parte de la comunidad internacional en el reclamo soberano de Malvinas y aprovechó su presencia en Nueva Delhi para reiterar que la Argentina volvería a ser un país democrático tras siete años de dictadura.
13: Señora Presidenta, Deseo destacar que represento a un gobierno que debió asumir el poder en circunstancias en que el orden jurídico, el proceso político y la dinámica social estaban al merced del caos terrorista que, incluso, ponía en peligro la misma viabilidad de la Argentina como sociedad organizada. La agresión llevada a cabo por este enemigo artero fue vencida y quedaron atrás las acciones destructoras y las amenazas constantes a la paz y seguridad. Hoy estamos empeñados en completar el proceso de retorno al orden constitucional y a la democracia plena. Nos hemos comprometido solemnemente frente al pueblo de la nación a asegurar el traspaso del gobierno a las autoridades que surjan de elecciones libres que se realizarán el 30 de octubre del corriente año.
0: 28 de abril de 1983 Los militares quisieron evitar la posibilidad de ser juzgados por su accionar en la guerra contra la subversión. Con un videomontaje que duró 45 minutos, intentaron justificar sus crímenes de lesa humanidad. Transmite
4: LS82, Canal 7,
0: Argentina Televisora Color... ...para todas las emisoras de la cadena nacional de televisión del país. A continuación, se dará a conocer el documento final de la Junta Militar... ...sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. En esa transmisión nacional, musicalizada, una voz masculina... ...leyó un documento ilustrado con imágenes que pretendían mostrar... ...el accionar de las organizaciones guerrilleras en el campo y la ciudad... Fueron editadas con planos subliminales de obreros agrícolas e industriales trabajando bajo la supuesta paz que habían instalado en el país las Fuerzas Armadas. Volver a escucharlo estremece.
9: Las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales actuaron en defensa de la Comunidad Nacional, cuyos derechos esenciales no estaban asegurados y, a diferencia del accionar subversivo, no utilizaron directamente su poder contra terceros inocentes, aun cuando indirectamente estos pudieran haber sufrido sus consecuencias. Las acciones así desarrolladas fueron la consecuencia de apreciaciones que debieron efectuarse en plena lucha. En este marco casi apocalíptico se cometieron errores que como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres. Aquellas acciones que como consecuencia del modo de operar pudieron facilitar la comisión de hechos irregulares y que fueron detectados han sido juzgados y sancionados por los consejos de guerra. Las Fuerzas Armadas aspiran a que esta dolorosa experiencia ilumine a nuestro pueblo para que todos podamos hallar los instrumentos compatibles con la ética y con el espíritu democrático de nuestras instituciones que permitan asegurar con indiscutible legitimidad la defensa contra todo riesgo de disolución ...por la violencia y el terror. La nómina de desaparecidos puede ser artificialmente aumentada... ...si se computan los casos no atribuibles al fenómeno terrorista... ...que se registran habitualmente en todos los grandes centros urbanos. Cabe destacar que los supuestos en que se denuncia la comisión de un secuestro... ...son materia de investigación judicial... Gran número de causas por presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad han sido iniciadas de oficio por los jueces competentes. La posibilidad de que personas consideradas desaparecidas pudieran encontrarse sepultadas como no identificadas ha sido siempre una de las principales hipótesis aceptadas por el gobierno. Coincidió con ese criterio el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ...que visitó el país en 1979... ...al expresar que en distintos cementerios... ...se podía verificar la inhumación de personas no identificadas... ...que habían fallecido en forma violenta... ...en su mayoría en enfrentamientos con fuerzas legales. Se habla asimismo de personas desaparecidas... ...que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino... ...en los más ignotos lugares del país... Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad a los efectos jurídicos y administrativos, se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus sepulturas.
0: Sin anestesia, el mensaje de los militares ingresaba a todos los televisores y radios de los hogares argentinos a las 10 de la noche. La fecha elegida fue resultado de una absurda casualidad o un ingrediente que se sumaba a su perversión. Ese mismo día, se cumplía el sexto aniversario de que las Madres de Plaza de Mayo habían empezado con sus rondas para reclamar la aparición con vida de sus hijos secuestrados por los grupos de tareas. Sobre el final, hablaban de reconciliación.
9: La reconciliación es el comienzo difícil de una era de madurez y de responsabilidad asumidas con realismo por todos. Las cicatrices son memoria dolorosa, pero también cimiento de una democracia fuerte, de un pueblo unido y libre. Un pueblo que aprendió que la subversión y el terrorismo son la muerte inexorable de la libertad. Por todo lo expuesto, la Junta Militar declara Primero, que la información y explicitaciones proporcionadas en este documento es todo cuanto las Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la nación sobre los resultados y consecuencias de la guerra contra la subversión y el terrorismo. Segundo, que en este marco de referencia no deseado por las Fuerzas Armadas y al que fueron impelidas para defender el sistema de vida nacional, únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes. Tercero, que el accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones realizadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio. Cuarto, que las Fuerzas Armadas actuaron y lo harán toda vez que sea necesario en cumplimiento de un mandato emergente del Gobierno Nacional, aprovechando toda la experiencia recogida en esta circunstancia dolorosa de la vida nacional. Quinto, que las Fuerzas Armadas someten ante el pueblo y el juicio de la historia estas decisiones, que traducen una actitud que tuvo por meta defender el bien común, identificado en esa instancia con la supervivencia de la comunidad y cuyo contenido asumen con el dolor auténtico de cristianos que reconocen los errores que pudieron haberse cometido en cumplimiento de la misión asignada
0: los partidos políticos ya habían reabierto sus sedes. Se iban rearmando contra reloj. Raúl Ricardo Alfonsín, el candidato de la Unión Cívica Radical, pocas horas antes del documento de las Fuerzas Armadas, denunció lo que llamó el Pacto Sindical Militar.
12: La connivencia entre el sindicalismo y los gobiernos autoritarios venía desde el derrocamiento de Arturo Illia. No nos olvidemos que todos los sindicalistas en ese momento se pusieron saco y corbata para ir a la jura de Honganía cuando derrocaron a Arturo Illia.
0: Federico Storani, exministro del Interior y Justicia de la Nación.
12: Ya en ese momento había un proyecto de carácter corporativo que en su momento encarnaba a Bandor que se le había abierto al propio... Perón y también otros, como Alonso y tantos otros. Eso se, se continuó arrastrándose, por eso que se llamaban los colaboracionistas, que en su momento se opuso la CGT de los argentinos, que fue encabezada por Raimundo Ongaro y la intersindical que estaba encabezada por Agustín Tosco. Eso coordinaba con un sindicalismo mucho más combativo, independiente, democrático, que intentaba no ser colaboracionista de los gobiernos militares corporativos que tenían un pacto con el sector sindical. Eso fue la línea que retomó Raúl Alfonsín para señalar que existía un pacto militar-sindical de impunidad, lo cual fue muy evidente con el famoso juicio a las juntas militares, porque los, los sindicalistas que fueron convocados tenían una amnesia. Ninguno se acordaba de lo que había pasado. Otros se rajaron del país y se fueron a un exilio dorado. Pero en particular, en el juicio, tuvieron un, una amnesia vergonzosa, como Triaca y tantos otros, porque formaron parte de un pacto militar-sindical de impunidad para las cosas que se estaban haciendo.
0: Tembló el escenario político. Alfonsín lanzó la estocada a menos de dos meses que el dictador investido por la Junta Militar como presidente el general Reinaldo Viñone, había anunciado que las elecciones serían el domingo 30 de octubre. «Por lo que a mí me ha llegado», dijo Alfonsín por entonces, «son acuerdos que se producirían entre el general Cristino Nicolaides, el general Jorge Suárez Nelson y el general Juan Carlos Trimarco, con algunos hombres del sindicalismo». El historiador Felipe Piña, en su programa por Radio Nacional, Habló de este tema con el periodista Ricardo Carpena, especialista en la historia sindical argentina.
11: ¿Qué se supo de, del pacto sindical militar? Nosotros contamos porque hay, hay muchas, muchas pruebas de que era así, ¿no? uh -huh. que ¿Que había, Existió. Existió, sí, 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 sí. Realmente existió. Había contactos eh, frecuentes entre la Secretaría de, de Información Naval también y dirigentes eh, sindicales. Eso era, eso, eso era común y era. Lorenzo entre ellos. Lorenzo entre ellos. La impresión que, que nos quedó es que fue más una picardía de Alfonsín que una comprobación, una revelación de algo eh, estructurado como pacto una denuncia política que aprovechó datos de la realidad, que eran los contactos uh -huh. ciertos que existían entre dirigentes del peronismo sí. y también dirigentes sindicales del peronismo uh -huh. y jefes militares. Algunos de inteligencia y otros no tanto. Ajá. También había contactos con Nicolai, había claro. como Insisto, también era parte de un poco de la, de la lógica política de ese momento. No uh -huh. no tanto, aunque también había contactos de los radicales con los, con claro, los militares. Sí, por ¿no? supuesto. La siglia tenía su contacto también. ¿no? Había, era, era bastante común. Uh -huh. Pero lo que hizo eh, al Alfonsín, más que nada, fue, insisto, fue dar a luz, en términos políticos, algo sobre lo que él tenía sospechas basado realmente en datos concretos, ¿no? Uh -huh. eh, los datos de reuniones y de contactos eran ciertos. Claro. Ahora Lo que nadie puede saber si sí, esto tenía que ver con un pacto, ¿no? Claro. Entonces, ni siquiera Alfonsín lo, lo supo ni lo pudo confirmar, ¿no? Y sobre todo con un pacto que tenía un objetivo golpista, ¿no? Exactamente. Que era exactamente. un poco el planteo que había hecho Alfonsín. ¿no? Exactamente.
0: Los efectos de la denuncia de Alfonsín fueron letales en el camino a las elecciones de 1983. Junio de 1983.
10: Muchas gracias. Buenas noches. Todos bienvenidos aquí a esta, que es vuestra casa. Y muchas gracias por dejarnos entrar en ella.
0: Tras ocho años y medio de ausencia, andamos, por estar prohibido por la dictadura, volvió a cantar en la Argentina un catalán que nos hizo respirar por primera vez la libertad que él cantaba en los poemas de Miguel Hernández. Y un servidor
10: Juan Manuel Serra, Casawi y mayor
11: de edad,
0: vecino de Campurudón. Por esos meses, el país era una olla a presión. Flotaba en el aire una ley de autoperdón redactada por los militares que los partidos políticos rechazaron de plano ...y se percibían unas ganas irresistibles... ...para salir definitivamente de una noche tan negra... ...Serrat traía una bocanada de oxígeno... ...urgente y necesaria.
6: Juan Manuel, eh, quería que me contaras... Eh, ...por qué piensas que hay esa politización... ...alrededor de tus recitales aquí en, en Argentina.
10: Bueno, se está viviendo un momento político muy, muy fuerte... ...después... ...de muchos años de dictadura parece que el camino a las libertades se está abriendo... ...se está insinuando, se están proyectando elecciones para el 30 de octubre... Y ...evidentemente hay una, una efervescencia en este sentido muy fuerte.
6: El, el, el Luna Park está lleno hasta los topes, la gente está gritando, jaleando... ...dando consignas eh, abajo la Junta Militar, etcétera... ...¿tú eh, qué sientes ante todo esto? Yo comparto, yo comparto opiniones. ¿Tú piensas que la gente siente tus letras, siente tu música? ¿Qué es lo que sienten en general? ¿Qué es lo que piensas? Yo creo que
10: la gente escucha las letras, participa de, de las melodías, quiere las canciones. Pero también la gente, lo que, la reacción de la gente no, no, no se limita solamente a la expresión artística, sino que hay una atención especial. ...al comportamiento del individuo, ¿no? Esto, pienso que ¿La gente
6: porque... espera algo de ti aquí en Argentina? ¿Qué es lo que esperan de ti toda esta gente que está aquí fuera?
10: La gente espera que lo haga lo mejor posible. La gente lo que está, está es acariciándome mucho, dándome mucha ternura... ...y por encima de cualquier cosa haciéndome sentir como uno de ellos... ...sentándome en su mesa, invitándome a su casa... Y esto es lo más importante que le puede pasar a un hombre... ...independientemente del éxito pienso que lo que más... ...lo, lo que más me pueden envidiar en estos momentos... ...sin duda alguna es, es el afecto... ...el afecto es, no, no, no es tan... ...no es tan corriente como el éxito a veces... ¿Qué diferencia encuentras de aquí en cuanto actúas en España? Yo no quiero contar diferencias... ...lo que ocurre es que cada lugar... ...es cada lugar, en cada lugar ocurren... ...cosas determinadas, concretas... El, el ayer, el hoy y el mañana pesan mucho. Bueno, están sonando ya algunos acordes,
6: me parece que tenemos sí, que
10: empezar. Eh, empezamos y sí, a seguir. Vale, mucha suerte. Un abrazo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, nunca Seguí la gloria Ni dejar en la memoria De
0: los hombres mi canción Agonizaba la dictadura. Apenas había pasado un año de la derrota de Malvinas y las campañas electorales corrían detrás de una misma esperanza. Los años de terror, torturas y desapariciones de personas comenzaban a ponerse en palabras. Íbamos atravesando el camino del oprobio hacia la dignidad.
10: Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorro de buenas personas.
6: ¿Qué crees que tiene de político cerrado?
7: Está politizado de acuerdo a lo que tenemos que estar toda la juventud politizada actualmente. Porque hacia o sea, las cosas que hice, no solo... Cómo ganas sino lo que canta, sobre todo lo que canta y cómo lo
10: canta también.
6: Pero vosotros sois muy jóvenes y no, sí. sabe, no sabéis que estuvo aquí prohibido una temporada o un sí, tiempo. Sabemos, no, sabemos,
10: sí. Sí. ¿Cómo lo no vas a
6: saber? ¿Por qué crees que la gente identifica libertad con Serrat aquí en este país?
7: Eh, Joan Manuel Serrat es un eh, juglar de la libertad. Digamos.
6: ¿Por qué piensas que estuvo Serrat aquí tanto tiempo sin venir? Por lo que conocemos todos, o sea,
5: este, en vez de, por ejemplo, últimamente libertad de prensa, hemos tenido libertad prensada en este país. Y bueno, hemos emparejado para abajo.
10: Es que es un momento bastante especial, se está dando un poco la apertura política y están permitiendo ciertas cosas que antes no habían, no entiendo por qué habían prohibido, pero que las habían prohibido.
6: ¿A ustedes por, por qué les gusta cerrar?
0: Estoy enamorado, no me gusta.
6: Que por lo que cantaba, porque piensa y a nosotros lamentablemente hace bastante tiempo que nos dejaron de, de nos autorizaron a dejar de pensar.
1: Sí. Cerrada hace canción de vida y acá la vida estuvo muy, muy, muy trabada.
6: ¿Pero tú qué edad tienes? 19. ¿Te lo han contado o lo, lo sabes o qué es lo
1: que... hace seis años que lo sigo.
6: ¿Y por qué pensáis que ahora canta aquí? Y, algo por... ha cambiado.
7: Y sí, puede ser que algo cambie, esperamos que cambie, todavía no cambió, pero esperamos Oye, que vamos. cambie.
1: Mucho no cambió, porque
7: a lo mejor estamos argentinos un poco confusos y estamos buscando el equilibrio que él tiene.
10: A ver quién es el que tiene más grande.
3: Se hasta los dientes en el nombre de la paz.
0: Nadie podía imaginar, ni siquiera el Nano Serrat, que aquellos días de la primavera democrática eran la puerta a un ciclo tan largo como el que vamos a cumplir el 10 de diciembre próximo. 40 años ininterrumpidos de Estado de Derecho y libertades públicas. En 2022 volvió para despedirse de los escenarios. Su público no padece grietas. Jugueteó con la idea de la muerte, pero al finalizar su recital hizo un giro de honestidad brutal. Lo que queda es el futuro, dijo el catalán. Solo eso, lo que queda es el futuro.
3: La pistola en la cabeza de hablar directamente desde el corazón y recordar a todos los que se quedaron en el camino todos estos años mandarles todo todo mi amor desde, desde esta tierra que es la nuestra ya siempre fue la nuestra, desde que, desde que ellos me enseñaron a conocerla, me enseñaron a sentirla, me enseñaron a discutirla, me enseñaron a revelarla. Y quiero especialmente darles las gracias a todos los que me han permitido llegar hasta aquí, hasta esta noche y hacerlo a pesar de que me vean así un poco un poco entristecido no creo estoy feliz estoy feliz porque la vida tiene un recorrido y yo he podido tener este recorrido compartido con ustedes con otros antes con alegría a veces con tristeza, pero las que acompañan siempre, las que acompañan al, a la defensa de esta alegría, al derecho a ser libres y alegres. Muchas gracias, no pienso hablar más. Un futuro
6: de amor
0: 40 años de democracia.
1: Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura.
0: Bitácora de la transición.